0: Hallo, schön, dass du da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich, Feminin, Gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und ich freue mich wahnsinnig, dass du hier im neuen Jahr wieder einschaltest zu meinem Podcast. Und ich hoffe, du bist total motiviert und gut ins neue Jahr gerutscht. Und ich möchte dich heute einführen in, oder lass uns das ja starten, sage ich lieber so, in Morgenroutinen. Also es redet ja jeder über Morgenroutinen und ich möchte heute einfach mal meine Morgenroutine vorstellen, ob die sich vielleicht auch ändert und meine Meinung dazu, ob jeder halt auch eine Morgenroutine braucht, weil es wird immer darauf gepocht, Morgenroutine, Morgenroutine ist total wichtig. Ich glaube aber allerdings, dass es vielleicht nicht für jeden unbedingt etwas ist, aber lass uns da später ein bisschen mehr drüber sprechen. Ich wollte gerne einmal äh, mit dir meine Morgenroutine besprechen und warum sie für mich so wichtig ist. Es ist so, dass meine Morgenroutine tatsächlich sich immer wieder abändert. Also es ist nie irgendwie komplett die gleiche Routine, sondern irgendwie ändert sie sich irgendwie immer. Und gerade bin ich zum Beispiel in Berlin, wo ich jetzt diesen Podcast aufnehme und immer, wenn ich irgendwo anders bin, ist meine Morgenroutine wie so total komplett über Bord geworfen. Aber ich muss auch sagen, ich merke, wenn ich halt bestimmte Bestandteile meiner Morgenroutine nicht so mache, wie ich sie sonst mache oder da auch nicht irgendwie die Zeit habe oder vielleicht auch nicht den Raum habe, das zu machen, dann fühlt sich das für mich auch nicht so gut an. Es fühlt sich einfach nicht so gut an. Und immer in diesen Momenten, wo meine Morgenroutine runterfällt, also hinten runterfällt, dann merke ich, wie gut mir meine Morgenroutine eigentlich tut und wie wichtig sie für mich ist. Weil, ganz ehrlich, ich finde mich so ein bisschen immer, wenn ich außerhalb meines gewohnten Bereichs bin, also meines Zuhauses, und vielleicht wenn ich in Berlin bin, also zu Hause bin, dann bin ich sozusagen bei meiner Mama zu Besuch, jetzt über Weihnachten, und ich stelle so fest, wie eigentlich komplett meine komplette Routine ja total über Bord geworfen wird. Nicht nur die Morgenroutine, sondern auch irgendwie meine Abendroutine. Und das hat schon einen großen Einfluss auf meine Stimmung, auf wie es mir geht. Also ich sehe da immer einen krassen, krassen Unterschied, dass ich nicht so ganz so gut drauf bin, wenn ich meine Routine nicht habe. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal aufgefallen ist bei dir. Aber lass uns erstmal reden, was meine Morgenroutine eigentlich wäre, ohne jetzt das Weihnachten, und wo ich jetzt hier bin, in Berlin und nicht zu Hause. Und wie sie wahrscheinlich dann auch wieder im neuen Jahr, wenn ich nach Hause fliege, genauso wieder sein wird. Weil ich hatte nämlich Anfang, Dezember, Ende, November ein bisschen was geändert. Und ich fühle mich gerade mit dieser Morgenroutine eigentlich total wohl. Und es gibt halt bestimmte Punkte, die ich immer mache, die ich wirklich immer mache, die ich versuche auch hier zu machen. Und das ist zum Beispiel meine Meditation oder meine, ich sag mal, Morgenhygiene, vielleicht eine ein bisschen besondere Morgenhygiene, vielleicht hast du auch davon schon mal zugehört. Aber lass uns dann mal von vorne anfangen. Also wenn ich aufwache, dann ist für mich natürlich der erste Gang erstmal ins Bad und dann habe ich einen Zungenschaber, der kommt aus dem Ayurveda, das ist so ein, du kriegst es aus Kupfer, du kriegst es ähm, aus was habe ich denn? Edelstahl, glaube, habe ich. Das sollte auch irgendwie aus diesen Materialien sein. Ähm, Kupfer, sagt man auch, ist noch ähm, Bakterien abtöten Das also ist nochmal eigentlich ein ganz, ganz gutes Material. Meins ist aber gerade aus Edelstahl. Und damit, ähm, ja, schaue ich mir jetzt sozusagen erstmal meine Zunge ab und putze mir danach auch meine Zähne. Mein Freund findet das total komisch, wie ich dann vor dem Frühstück meine Zähne putzen kann, aber ich glaube, da ist jeder so ein bisschen anders. Ich kenne auch andere, die sich vor dem ähm, Frühstück noch die Zähne putzen und ja, jedenfalls mache ich das einfach, weil mir das ein besseres Gefühl gibt und vor allen Dingen, weil das Zweite, was ich nach dieser kleinen Mini-Morgen-Routine oder Morgenhygiene mache, ist, dass ich ein Glas warmes Wasser trinke und ich möchte ehrlich gesagt nicht die ganzen Bakterien und die ganzen, also unser Körper entgiftet ja auch und auf der Zunge kann sich auch relativ viel ablagern. Und ich möchte das halt nicht mit dem ersten Schluck Wasser runterspülen wieder in meinen Körper, sondern ich möchte das erstmal rausholen. Und deswegen mache ich das mit dem Zungenschaber, mache ich das mit den Zähneputzen, damit diese Bakterien erstmal rausgespült werden sozusagen. Und ich danach mein Glas warmes Wasser mit Zitrone trinken kann. Und das hilft mir. Unglaublich mit der Verdauung, also das kann ich dir wirklich nur empfehlen. Wenn du eine Sache machen solltest, dann wäre es wahrscheinlich das warme Wasser trinken am frühen Morgen. Das ist super für deine Hormone, weil das nämlich deine Verdauung anregt und gleich auch den Stuhlgang am frühen Morgen anregt. Und da trinke ich tatsächlich schon auch einen halben Liter. Genau, also diese Mini-Morgenroutine, Morgenhygiene und Wasser trinken, das mache ich überall. Das mache, versuche ich auch irgendwie in einem Hotel, wenn ich im Hotel bin, irgendwie reinzubekommen. Wenn die einen Wasserkocher im Hotelzimmer haben, dann ist es noch immer am schönsten. Ansonsten, ja, brauche ich auf jeden Fall irgendwie Wasser gleich auch am Morgen. Ich mag es tatsächlich lieber, wenn es ein bisschen warm ist. Wenn es nur Zimmertemperatur hat, dann ist es für mich schon, dann kriege ich das nicht so runter. Ich kriege generell kaltes Wasser, ehrlich gesagt, nicht so gut runter. Ich bin eher so ein warmwassertrinker Wassertrinker und man sagt ja auch, dass das ein bisschen besser für den Körper ist, wenn man warmes Wasser trinkt. Also im Ayurveda ähm, ist es total gut, wenn man warmes Wasser trinkt. Und nach dem Wasser trinken würde ich ähm, in mein Meditationszimmer gehen, also es ist jetzt eigentlich nicht nur in ein Zimmer zu meditieren, aber ähm, ich habe da mein Meditationskissen, ich kann das dann auch nochmal abdunkeln und da setze ich mich hin und die Zeit variiert so ein bisschen. Also 20 Minuten sind es ähm, im Durchschnitt, würde ich sagen, und das versuche ich auch die meiste Zahl, wirklich für 20 Minuten zu meditieren. Ähm, ich benutze mehr oder weniger auch meine App. Manchmal fühle ich mich nach einer geleiteten Meditation, aber ganz, ganz häufig ist es ehrlich gesagt eine eine ruhige Meditation, manchmal mit Musik, manchmal auch wirklich ganz in Stille. Das ist zum Beispiel so etwas, da variiert meine Morgenroutine. Ich versuche immer zu meditieren, das ist sehr wichtig für mich und ich fühle auch, wie, wenn ich mal nicht meditiere, sich das auf meinem Tag auswirkt, dass es nicht mehr ganz so ja, sich auf meine Stimmung auswirkt, auf meine ähm, Fröhlichkeit auswirkt. Deswegen mache ich das lieber mit dem Meditieren. Und ähm, auch wenn es nur 10 Minuten sind. Also 10 Minuten sind eigentlich mein Minimum, was ich immer meditiere. Wenn ich mal keine oder das Gefühl habe, keine Zeit zu haben, dann sind es auf jeden Fall 10 Minuten, die ich meditiere. Ansonsten wirklich eher um die 20 Minuten. Und wenn ich mich wirklich mal richtig danach fühle, dann sind es auch ganz, ganz häufig 30 Minuten, die ich meditiere. Und danach würde ich ähm, noch Yoga machen. Auch da variiert die Länge tatsächlich und auch, äh, was ich mache. Manchmal mache ich ein Video an, was ich mir irgendwie auf YouTube hole oder vielleicht, ich benutze, ähm, habe mich auch angemeldet bei All Moves, die haben ganz tolle Videos. Ähm, kann ich dir auch in den Show Notes mal verlinken. Das mache ich aber ehrlich gesagt nicht so häufig, dass ich ein geführtes Video mache, sondern ich mache eher so wie wie ich mich gerade fühle. Ich versuche immer ganz, ganz viel auf meinen Körper zu hören und wie sich Dinge anfühlen. Und ähm, da mache ich halt ein bisschen Yoga. Und manchmal ist es ein bisschen ruhiger, manchmal ein bisschen kraftvoller, manchmal auch, ähm, ich nenne es Bouncing-Yoga. Ähm, das ist so ein bisschen, das geht mehr in das Faszientraining mit rein. Das hat so ein bisschen einen federnden Charakter, den ich gerne mit ins Yoga einbringe. Ähm, ja, das habe ich für mich so ein bisschen so entwickelt. Ich glaube aber, in dieser Art gibt es bestimmt auch irgendwo schon äh, Yoga. Das tut mir manchmal ganz gut, das wirklich so zu machen, besonders wenn ich auch sehr verspannt bin, dann mache ich das total gerne und werde dann dabei auch tatsächlich ein bisschen wärmer als vielleicht beim üblichen Yoga, je nachdem, wie mir halt ist an diesem Tag. Und auch die Länge ist total unterschiedlich. Mal sind es 10 Minuten, manchmal sind es auch 30 Minuten. Das, äh, da möchte ich mich gar nicht festlegen und es kommt auch immer so darauf an, wie ich mich fühle, wie viel Zeit ich habe und äh, dann habe ich, und das ist wirklich auch die neueste Sache, die ich seit Ende November mache, ähm, geht es für mich, ich bin eigentlich überhaupt kein Morgenduscher, ich bin eher der Abendduscher, aber ich habe mich in letzter Zeit sehr viel damit beschäftigt, mit ähm, Warm-Kalt-Therapie sage ich jetzt mal so, mit der Wim hoff methode vielleicht kennst du ihn, Wim hoff ist ein Niederländer, der Mann, der durchs, durchs Eis geht, wirklich Berge in Unterhose oder in, in Badeshorts erklimmt und seine Kern Kerntemperatur auf einem konstanten Level halten kann. Das sagt also nicht ab und das finde ich schon sehr faszinierend. Mit ihm gibt es auch ganz viele andere Experimente, wo er sein Immunsystem ja, wie soll ich sagen, anscheinend bewusst auch ein Stück weit steuern kann, wo wir eigentlich immer denken, wir können unser Immunsystem nicht steuern. Und das finde ich total faszinierend. Da gibt es auch einige Videos mit ihm, die sich lohnen, auch mal anzugucken. Er war auch in einer Dokumentation. Wenn ich diese Dokumentation nochmal finde, weil gerade fällt es ihm nicht ein, wo ich das gesehen habe, dann verlinke ich das auf jeden Fall in den Show Notes. Ähm, aber er ist total interessanter, man würde vielleicht auch denken, kleiner durchgeknallter Mann. Aber ich finde es extrem faszinierend und auch seine Methode, die auf Atemtechnik, Meditation und halt dieser Kältetherapie basiert. Und ich habe mich dann dafür entschlossen, jeden Morgen ähm, kalt zu duschen. Und das war natürlich erstmal eine krasse Überwindung, als ich das das erste Mal gemacht habe. Ich muss aber feststellen, dass je öfter ich das am frühen Morgen mache, desto leichter fällt es mir. Und nicht nur, dass einfach diese, diese Kälte für den Körper total gut ist, ne? für das Immunsystem, aber auch, ähm, man sagt, für die Fettzellen, ja, ähm, dass man da den Stoffwechsel auch nochmal anregen kann. Und ähm, eher braune anstatt weiße Fettzellen, also da gibt es nochmal einen Unterschied entwickelt werden, was total spannend ist, richtig spannend ist und warum ich das aber auch mache, ist tatsächlich für den Kopf. Weil das ist tatsächlich eine Mindset-Sache und dieses Kaltduschen, dieses Überwinden, dieses Schaffen von ähm, diesem Schweinehund zu überwinden, macht auf jeden Fall etwas mit dir und trägt sich mit in den Tag, dass du den ganzen Tag ganz anders angehen kannst. Also Du, du kannst dann für dich eher diese mentalen Grenzen sprengen, einfach nur, weil du diese eine kleine Sache am frühen Morgen gemacht hast. Und für mich war das in den letzten Wochen tatsächlich auch, das war echt gigantisch, dass ich das gemacht habe. Und ich möchte das unbedingt auch weitermachen. Ich habe es jetzt hier in Berlin nicht gemacht, weil ich komplett aus meiner Morgenroutine raus bin. Aber das Meditieren habe ich auf jeden Fall gemacht. Ja, das ist eigentlich schon meine Morgenroutine. Frühstück essen kommt immer darauf an, ob ich ich, ich bin nicht so einer, die früh sofort frühstückt. Ich kriege da irgendwie nicht gleich sofort was runter. Ähm, auch mein Frühstück sieht immer anders aus. Ähm, manchmal esse ich das dann halt sofort, nachdem ich dann geduscht habe. Manchmal dauert das aber auch eine Weile. Manchmal arbeite ich erst ein bisschen, Frühstücke dann. Was ich auf jeden Fall habe, ist ähm, meine Tasse Tee. Ähm, ich trinke keinen keinen grünen Tee auf leeren Magen oder halt irgendwie Koffein auf leeren Magen, sondern ich trinke meistens einen Kräutertee. Irgendwie so, so ein Tee, der der irgendwas mit dem Namen Morgen mit drin hat, ja, oder irgendwie Morgen-Tee <lacht> heißen die dann oder so. Und das ist eigentlich schon meine Morgenroutine und die ändert sich auch immer mal wieder. Ich hatte zum Beispiel auch in Australien eine wundervolle Routine, die mir in diesem Moment wirklich extrem geholfen hat, wo ich jeden Morgen auch noch gejournalt habe. Also ich habe auch meditiert und ich habe ein Journal geschrieben, gleich nach dem Aufwachen. Und das hat mir unglaublich geholfen, um mit Emotionen und Gedanken auch umzugehen und mit Selbstzweifeln umzugehen, weil ich dann festgestellt hatte, ich, ich rede mir in meinem Journal dann auch nochmal gut zu. Und das war unglaublich toll für mich, aber das passt gerade irgendwie nicht in mein Leben. Und ich habe, wie gesagt, meine Morgenroutine immer wieder umgeworfen. Und ja, da kommen wir vielleicht auch schon zu dem Punkt, ob jetzt jeder Mensch unbedingt eine Morgenroutine braucht. Ich zum Beispiel unterscheide mich wahnsinnig von meinem Freund. Mein Freund ist wirklich, er braucht eine strikte Morgenroutine, die irgendwie das gleiche Frühstück beinhaltet. Also er ist da wirklich... Nicht so erfreut, wenn irgendwie ihm ein anderes Frühstück anstehen sollte. Er mag seine Overnight outs Die gibt es im Winter, sowie im Sommer. Und am besten auch im Hotel, wenn da irgendwie mal was anderes ist. Naja, da kann man schon mal vielleicht ein bisschen missmutig werden. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber er hat das schon mal sehr gerne, weil ihm das einfach sehr gut tut. Weil ihm das satt macht für eine lange Zeit und so weiter und so fort. Also, der steht auf, der duscht. Der frühstückt und dann braucht er mindestens noch eine halbe Stunde, um sein Buch zu lesen. Und er macht diese Morgenroutine auch, selbst wenn wir um 4 Uhr morgens los müssen, um einen Flieger zu bekommen. Das heißt, er steht um 3 auf, ist definitiv auf Frühstück, er muss diese Morgenroutine durchlaufen. <lacht> Ansonsten ist der Tag für ihn sozusagen gelaufen. Ähm, während ich, wenn wir um vier raus müssen bis zur letzten Minute schlafe, beziehungsweise 20 Minuten davor dann aufstehe, ähm, ich dann auch, weil ich eigentlich für gewöhnlich kein Morgenduscher bin, sondern eher der Abendduscher, ähm, muss ich da auch nicht duschen, sondern ich mache halt diese Mini-Morgenroutine, die ich auf jeden Fall habe, Zungenschaben, putzen, äh, mein Glas Wasser trinken, wenn ich schaffe, vielleicht nochmal eine Minute Meditation, also dann ist es dann wirklich nur eine knappe, weil mir mein Schlaf irgendwie immer ein bisschen wichtiger ist, ähm, als dann meine Morgenroutine. Aber für ihn ist es also essentiell diese Morgenroutine zu machen und da sind wir extrem unterschiedlich und das macht er auch am Wochenende, hat er diese Routine sehr gerne, während ich halt immer gucke, wie fühlt sich das gerade an, was brauche ich gerade und da kann jeder Mensch tatsächlich anders sein und jeder Mensch hat da andere Bedürfnisse und ich glaube auch, dass ich dass es einige Menschen gibt, wenn sie immer wieder nur das Gleiche machen würden, ja, wie zum Beispiel meinem Freund, der sich da, der diese feste Struktur wirklich sehr mag und sich da auch festhangeln kann und für ihn ähm, das den Grundstein für einen erfolgreichen und wirklich auch positiven Tag setzt, kann das für andere ein, ein Grund sein, ähm, da innerlich vor Langeweile zu sterben, sage ich jetzt so. Und die wirklich, die, das würde die eine eng und das ist auch okay. Und, und es gibt halt diese Menschen, die wirklich ähm, gucken, okay, ich, ich mache so, wie es gerade anfühlt, wie es gerade ergibt. Und deswegen würde ich halt nicht unbedingt sagen, dass eine strikte Morgenroutine für jeden extrem gut ist und jeder das unbedingt machen sollte, sondern ich glaube, dass es wirklich auch Menschen gibt, die wirklich gut daran tun, keine strikte Morgenroutine zu haben, sondern wirklich auch immer zu gucken, wie fühlt sich was an und auch immer wieder abändern, weil tatsächlich auch dieses immer wieder das Gleiche tun, das kann für manche Menschen so ein, so ein einengendes Gefühl bekommen, ich kenne dieses Gefühl in mich auch, sobald ich irgendwie immer wieder das Gleiche mache wie am Fließband, da würde ich wahnsinnig werden, ich würde verrückt werden, ich könnte das nicht, ja. Ähm, und andere, die brauchen das aber wiederum einfach, ähm, weil das sie dann nämlich immer, weil ich immer wieder das Gleiche tue, mir werden Entscheidungen abgenommen. Und das ist tatsächlich so, dass wir über den Tag gesehen, ähm, wie so eine bestimmte Anzahl an ähm, Entscheidungen, oder wie sage ich das am besten, dass wir eine bestimmte Anzahl an Entscheidungen mit in den Tag bekommen. Und die brauchen wir irgendwann auf. Und dann ist es für viele Menschen irgendwie so, dass sie dann am Abend sehr schwach werden und dann am ehesten irgendwie ihre ganzen Gewohnheiten über Bord werfen oder halt nicht mehr die Entscheidung treffen können, okay, jetzt hier ein gesundes Armbrot oder ein ungesundes Armbrot, sondern dann dann müssen halt diese, diese ganzen Entscheidungen schon am Tag vorher abgenommen werden. Also wenn du zum Beispiel ähm, schon vorher gekocht hast, ja, am Abend davor und das war was Gesundes, dann musst du nicht weiter nachdenken und musst Nimmst du einfach das, was da ist, ja? Du, du isst das dann, du nur, hast nur diese gesunde Mahlzeit. Da ist jetzt eine Pizza oder ein ähm, Bergpasta oder einen Burger einfach keine Option. Und ich glaube, dass vor allen Dingen auch so eine Morgenroutine einfach, weil die Entscheidungen da rausgenommen werden, ähm, für viele diese Entscheidungen über den Tag saven kann. Also, dass man die sich sichern kann und nach Abend, am Abend weiterhin ganz positive Entscheidungen und spontan Entscheidungen treffen kann. Während andere da vielleicht ein wenig ähm, eingehen, wenn sie immer wieder das Gleiche machen müssten. Und das ist auch vollkommen okay. Entweder bist du auch so ein Mensch, so wie ich, die halt wirklich schon ihre Morgenroutine braucht, aber die sehr flexibel ist oder vielleicht bist du auch ein Mensch, der wirklich sagt, ich muss komplett flexibel sein und manchmal habe ich halt Lust auf ein Workout, manchmal habe ich Lust, wirklich rauszugehen für den Spaziergang, manchmal möchte ich irgendwie länger schlafen und das fühlt sich für dich gut an, dann mach das so, dann mach das so. Und ähm, so denke ich, dass das für jeden unterschiedlich positiv sein kann, ob man jetzt eine feste Morgenroutine hat oder nicht, ähm, vielleicht eine weniger feste, so wie ich, oder wirklich total flexibel. Und vielleicht können wir auch in einer anderen Folge auch nochmal über Abendroutinen sprechen. Ich finde die tatsächlich, für mich ist die viel, viel wichtiger als meine Morgenroutine, weil ich ein Mensch bin, der eine sehr lange Zeit zum Abschalten braucht und ich bin auf jeden Fall keine Person, die irgendwie nach Hause kommt und tot ins Bett fällt. Ich brauche erst, also ich, meine Abendroutine ist extrem wichtig, ähm, während ich früh morgens einfach aus dem Haus gehen kann und in den Tag starten kann und eigentlich auch ja, guten Mutes bin. Ich merke schon, okay, ein bisschen meine Morgenroutine ist wichtig, aber meine Abendroutine ist so viel wichtiger und da möchte ich gerne auch ein anderes Mal drüber sprechen. Ähm, kannst du mir gerne auf Instagram sagen, ob dich das auch interessieren würde. Lass mich auf Instagram auch gerne wissen unter dem heutigen Post zur Folge, was denn deine Morgenroutine gerade ist. Würde mich wahnsinnig interessieren, weil jeder hat auch andere Morgenroutinen und ich finde das spannend und ich finde das auch okay so. Es muss nicht jeder das Gleiche machen. Das soll auch nicht heißen. Also das ist meine Morgenroutine, die ich dir jetzt erzählt habe. Das war so ein bisschen ähm, vielleicht Impulse geben, mal neue Sachen auszuprobieren und vielleicht ist das etwas für dich, was du annehmen kannst, aber auch nicht umbiegen und brechen, ja, wenn wenn du gerade deine Routine schon so fest hast ähm, und die tut dir gut, dann behalt es bei und das soll jetzt nicht heißen, dass meine total richtig ist, meine Morgenroutine und irgendwie eine andere Morgenroutine, die einen Workout mit drin hat, so ein richtig heftiges, wäre falsch, um Gottes Willen. So ist es nicht. Ähm, aber ja, komm auf Facebook, schreib mir gerne in deine Morgenroutine, ich bin total gespannt und ja, wenn du Fragen hast oder auch Anregungen, schreib mir gerne eine E-Mail und ich würde mich natürlich, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, ähm, darüber freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, damit du keine Folge verpasst und du kannst dich auch gerne zu meinem Newsletter eintragen. Die Infos findest du auch in den Shownotes. Dann verpasst du auf jeden Fall keine einzige Folge und ja, gib mir gerne auch eine 5 sterne bewertung auf iTunes. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen, damit wir in diesem Jahr in 2020 noch mehr Frauen erreichen können. Gerade läuft ja auch mein hormon kick -off 2020 äh, mit ganz wundervollen Frauen. Und ich hoffe, dass wir uns auch bald mal kennenlernen und sehen. Vielleicht bist du in der zweiten Runde vom hormon kick -off mit dabei. Ich überlege, eventuell nochmal eine zweite Runde zu machen. Aber bis dahin. Wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst. Für dich umarmt, deine Julia. hinter diesen Zyklusproblemen liegen meist hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormondysbalancen gibt, P2S, Hypothalamen, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter